0: Martirio y dolor En Pampa de los Guanacos Yo vine dejando una ilusión Dejé sentir las mi que andando por ahí aprendí Entonces quedaron listas y grabadas dentro de mí Noche de cristal y plata muy triste me vieron ir de allí Y, las y te di mi cantar y el bombo que retumbaba por medio de aquel quebrachal se pierde ya en la distancia y hoy solo me da por recordar dorada vaina de enero de nuevo las quiero buscar añápita para loca que alegre ayudaba a pisar son como besos en mi alma y a nadie me los puede quitar para otra mejor ocasión también le dejé mi caja santuario de mi corazón para que entone mi dalas y yo vuelva con nueva ilusión llevo una espina en el pecho y es dura como del cardón dicen que no hacerse carne se adentra para el corazón Puede que tal vez me cone la herida de mi antigua pasión. En pampa de los guanacos yo vine dejando una flor. Amores que se separan padecen martillo y dolor. En pampa de los guanacos yo vine dejando una ilusión. Dorada vaina de enero, de nuevo las quiero gustar. Para la obra que alegre ayudaba a pisar. Son
1: como besos en mi alma y a nadie me los puede quitar. 25 de marzo, 10 del niño por nacer. Buenos Aires, 7 de diciembre de 1998. Boletín oficial 10 de diciembre de 1998. Visto el artículo 75, incisos 22 y 23 de la Constitución Nacional y considerando que la Declaración Universal de Derechos Humanos adaptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 programó la libertad, la justicia y la paz en el mundo que tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana ratificando así la afirmación contenida en la Carta de las Naciones Unidas acerca de la fe de los pueblos, en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y del valor de la persona humana y en la igualdad de los derechos de todo el género humano. Que como una política de concreción efectiva de la protección universal de los derechos humanos, para todos los hombres y para todas las naciones, la comunidad internacional ha destacado al niño como un sujeto digno de una especial consideración particularmente en la Declaración de los Derechos de Ginebra de 1994, 24, perdón, sobre los Derechos del Niño, en la Declaración de Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1959 y en la Convención sobre los Derechos del Niño aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989. que tal como se afirma en el preámbulo de la Convención sobre los Derechos del Niño? El niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidados especiales, incluso la debida protección legal tanto antes como después del nacimiento. Que especialmente en su etapa prenatal, el niño es un ser de extrema fragilidad y indefensión, salvo la natural protección brindada por su madre. Que el niño, tanto antes como después del nacimiento, para el pleno y hermanoche desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno de la familia, en un ambiente de felicidad, amor e incomprensión, como lo señala la Convención de los Derechos del Niño, lo que incluye un especial cuidado de su salud, tanto psíquica como física. Que la vida, el mayor de los dones, tiene un valor inviolable y una dignidad irrespetible. Que el derecho a la vida no es una cuestión de ideología ni de religión, sino una emanación de la naturaleza humana. Que la calidad civil de, la, de persona como ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones Deviene de una prescripción constitucional y para nuestra constitución y la legislación de civil y penal, la vida comienza en el momento de producirse la concepción, que debe afirmarse públicamente el compromiso de este gobierno con las de la humanidad, así como lo ha hecho en los foros internacionales en el Cairo de 1994, Copenhague y Beijing en 1995 y Estambul en 1996 y tomando en cuenta que habitualmente se destina un día en el calendario para conmemorar los hechos más relevantes del género humano, se considera apropiado y necesario dedicar un día en el ámbito nacional del niño por nacer, con el objeto de invitar a la reflexión sobre el importante papel que representa la mujer embarazada en el destino de la humanidad y el valor de la vida humana que porta en su seno. Que se estima conveniente que el Día del Niño por Nacer se celebre el 25 de marzo de cada año, Fecha en que la cristiandad celebra la anunciación a la Virgen María, en virtud de que el nacimiento más celebrado en el mundo por cristianos y no cristianos es el Día del Niño Jesús, cuyo momento de concepción coincide con dicha fecha, que también en ese día se conmemora el aniversario de la encíclica Evangelio Vitae que el Papa Juan Pablo II ha destinado a todos los hombres de buena voluntad que el presente acto se dicta en el ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 99, inciso 1 de la Constitución Nacional. Por ello, el Presidente de la Nación Argentina decreta. Artículo primero. Declárase el, el día 25 de marzo de cada año como el Día del Niño por Nacer. Artículo 2. Encomienda ser señor Secretario de Culto de la Presidencia de la Nación, al señor Embajador de la República de la Santa Sede y al señor Asesor Presidencial para la protección de los... Derechos de la persona por nacer La organización de los eventos destinados a la difusión y celebración del Día Niño por Nacer el próximo 25 de marzo de 1999 Artículo 3. Comuníquese, publíquese, dese a la dirección del Registro Civil y archívese Carlos Menem, Guido Itela.
0: Que el cachillo y el zoco tocaban a las estrellas. Noche de serenata se surgi por varias como agonicia en tierra y acometan algunos un color de la tierra Volver a la vida buscando la chacadera el cachillo y el sol tocaban a las enteras Arranca tierra querida Era la Salamanca Donde aprendieron los días Allá aprendieron todo La vida y la chacarera ya a sembrar en el aire Lo que cantaba la tierra miedo de no encontrar lo que busco de que se haya perdido mi sueño y la fortuna a la vida buscando la chacarera el cachillo y el sol con toca
1: Traumatismo cráneo encefálico, traumatismo encéfalo craniano o embolia encéfalo craneal es la alteración de la función neurológica u otra evidencia de patología cerebral a causa de un traumatismo que ocasiona un daño físico en el encéfalo. El traumatismo cráneo representa un grave problema de la salud y es la causa más común de muerte y discapacidad en la gente joven, sin contar las grandes repercusiones económicas relacionadas. También puede definirse como una lesión directa de las estructuras craneales encefálicas o meningias, que se presentan como consecuencia de un agente externo y puede originar un deterioro funcional en el contenido craneal. El manejo médico de un traumatismo cráneo encefálico se enfoca en minimizar el daño secundario, optimizando la perfusión y la oxigenación cerebral y prevenir o tratar la morbilidad en la urea onológica. Tiene un buen pronóstico si usan las medidas terapéuticas basadas en evidencias científicas. El traumatismo cráneo puede definirse como cualquier lesión física o deterioro funcional de contenido cráneo secundario en un intercambio brusco de energía mecánica. Esta definición incluye todas aquellas causas externas que pudiesen causar conmoción, contusión, hemorragia o laceración del cerebro cerebelo encefálico hasta el nivel vertebral de T1. La alteración de la función cerebral se define como uno de los siguientes signos clínicos: cualquier periodo de pérdida o disminución del nivel de la conciencia, pérdida de memoria de eventos inmediatamente anteriores, amnesia retrógrada, inmediatamente posterior del traumatismo, amnesia anterograda, déficit neurológico, astenia, pérdida de equilibrio, trastornos visuales, dispraxia, pareja, plejía, pérdida sensitiva, afasia. Cualquier alteración del estado mental en el momento del traumatismo. Confusión, desorientación, pensamiento ralentizado. Cualquier alteración del estado mental en el momento del traumatismo. Confusión, desorientación, pensamiento lento. Otras evidencias de patología cerebral que pueden incluir evidencia visual, neuroradiológica o confirmación del daño cerebral por pruebas de laboratorio. Las fuerzas externas pueden ser la cabeza es golpeada por un objeto. La cabeza golpea a un objeto. El cerebro se metió en un movimiento de aceleración o desaceleración, sino un trauma directo sobre la cabeza. Un cuerpo extraño penetra en el cráneo fuerzas generadas por una explosión, otras fuerzas indefinidas. Clásicamente, la lesión traumática del cerebro se ha definido de acuerdo a criterios clínicos. Las modernas técnicas de la imagen, como la resonancia magnética nuclear, demuestran una sensibilidad cada vez mayor. Es posible que otros biomarcadores útiles se puedan desarrollar en el futuro. Clasificación. El traumatismo craneoencefálico se clasifica según general, y leve, moderado, severo, dependiendo del nivel de conciencia objetivado a través de la escala del coma de Glasgow, valorada durante la evaluación inicial de la víctima. Leve. El traumatismo craneoencefálico leve. Glasgow 14-15, los pacientes han experimentado una pérdida de conciencia mayor a 30 minutos y las quejas que se presentan incluyen dolor de cabeza, confusión y amnesia. Existe una recuperación neurológica completa a pesar de que algunos de estos pacientes tienen dificultad de concentración o memoria pasajera. Moderados. En el, el TCE moderado, Glasgow 9 a 3, el paciente se encuentra letárgico o estuporoso. Clínicamente, los pacientes con TCE moderado requieren hospitalización y pueden necesitar una intervención neuroquirúrgica. Además, están asociados con una mayor probabilidad de hallazgos anormales en las técnicas de neuroimagen. Estos pacientes también pueden desarrollar un síndrome post -commoción. El síndrome post se refiere a un estado de inestabilidad nerviosa después de un TCE leve o moderado. Las características principales son fatiga, mareo, cefalía y dificultad para la concentración. Grave. El tese grave o severo, Glasgow 3.8, el paciente tiene un estado comatoso, no puede abrir sus ojos, seguir hirona y sufre de lesiones neurológicas significativas. Por lo general tiene una neuroimagen anormal, es decir, una tomografía computada, se observa fractura de cráneo y hemorragia intracraneal. Estos pacientes requieren un ingreso a los cuidados de cuidados intensivos y la toma de medidas urgentes para el control de la vía aérea, ventilación mecánica, evaluación o intervención neuroquirúrgica y monitorización de la presión intracraneal. La recuperación es prolongada y generalmente incompleta. Un porcentaje significativo de pacientes con T6 grave no sobrevive más de un año. La lesión en la cabeza durante el periodo de recuperación puede resultar en el síndrome del segundo impacto que se observa sobre todo en niños y adolescentes. Se han asociado significativamente con resultados clínicos peores. Epidemiología. A nivel mundial. El traumatismo craneoencefálico es la causa principal de un amplio número de años de vida potencialmente perdidos. En países tanto desarrollados como en vías de desarrollo de los vehículos a motor son la primera causa de traumatismo craneoencefálico en personas jóvenes particularmente. Las caídas son la principal causa de traumatismo craneoencefálico en personas mayores de 65 años. En Estados Unidos cada año se estima que unos 6 millones de personas sufren Traumatismo cronocefálico de los aproximadamente 800.000 que reciben tratamiento ambulatorio y 270.000 que requieren hospitalización. Cada año se registran 52.000 muertes y 80.000 personas con discapacidad neurológica secundaria a esta causa. En España la incidencia del TCE es aproximadamente 200.000 habitantes, de los que el 70% presenta una buena recuperación o el 9% fallece antes de llegar al hospital. El 6% lo hace en sustancia hospitalaria y el 15% restante queda discapacitado de alguna forma, moderada, grave o vegetativa. En México es la tercera causa de muerte correspondiente a muertes violentas y accidentes, con 35.667 defunciones anuales, con mortalidad de 38.8 por cada 100.000 habitantes. Las muertes son mayores en valores en una población de 3 a 1 y afecta principalmente a la población de 15 a 45 años. Un estudio argentino realizado en la ciudad de Buenos Aires y reportó una tasa de incidencia de 322 barras 100.000 habitantes, de los cuales 93% fueron TCE leves, 4% TCE moderado y 3% graves. El promedio de edad de las mujeres fue mayor que en los hombres, con 49 contra 38 años. La población menor de 40 años presentó en comparación a los mayores de 40 años un riesgo relativo de 1.97 veces mayor. En otras palabras, son casi dos veces más propensos de sufrir cualquier tipo de TCE y 1.84 RR de sufrir atropellamientos. Asimismo, los menores de 40 años son más propensos a presentar accidentes por vehículos de motor con una RR de 2.53 y TCE por agresión física con una R de 2.11. También arrojó datos de que un hombre tiene una R de 16.76 más probabilidad de sufrir un accidente que una mujer independientemente de la edad, no obstante, que las mujeres tienen un RR de 3.5 presentar caídas de su propia altura. Aunque la incidencia varía con las diferentes áreas geográficas, se estima que el RR de 200 personas sufren un TCE por cada 100.000 habitantes. La incidencia predomina en hombres en relación 3.2 contra mujeres debido a los diferentes roles y conducta social de uno y otro sexo. El grupo de edad más predispuesto de trastorno se sitúa entre los 15 y los 30 años, razón por la cual... Genera enormes pérdidas en años potenciales de vida. Se estima que por cada 250-300 TCE leves hay 15, 20 moderados y 10-15 graves, lo cual conlleva altos costos económicos y sociales. Más del 50% de los TCE presentan traumatismos asociados en otra región corporal. A estos pacientes se les conoce como pacientes politraumatizados. Por su evolución clínica tiene, debe tenerse presente que el 5% de los traumatismos puede presentar una lesión rectum medular cervical, un año en la médula espinal. Etiología. En los países sin guerra, la mayoría son causadas por accidentes de vehículos de motor, con el 78% de los casos de TCE severo, de los cuales 53 fueron accidentes por automóvil, 22 de motocicleta y 3 atropellados. Otras causas importantes son los accidentes laborales, con 19% de los casos donde 2.5 es un accidente en itinere. Las lesiones en, de, en eventos deportivos constituyen 1.8% de los casos y las agresiones representan 2%, pero se considera que al menos 10% de las agresiones son por arma de fuego. Patogenia El traumatismo cráneo es es por fuerzas externas a las que clasificarse como fuerzas de contacto y de inercia. Las fuerzas de contacto suelen causar lesiones focales como fracturas de cráneo, contusiones y hematomas como los epidurales o los subdurales. Cuando la inercia excede sobre la cabeza, causa aceleración por traslación y rotación con o sin una fuerza de contacto. Este es el caso de los latigazos que se producen cuando se frena bruscamente un vehículo. Dado que el cerebro no está rígidamente unido al cráneo, el movimiento de traslación por inercia del cerebro en la cavidad craneal Puede causar contusiones hematomas intracerebrales y hematomas o por impacto de la masa encefálica con las estructuras co craneales. La inercia por rotación angular suele tener un efecto más importante y puede causar daño oxonal difuso. Un TCE grave puede ser el resultado solamente de fuerza y aceleración, desaceleración, sin daño alguno en el cuero cabelludo. La fisiopatología del TCE se divide en dos fases. En la primera fase el daño inicial ocurre como resultado directo del evento traumático. La segunda fase se da por múltiples procesos neuropatológicos que pueden seguir de días a semanas después del traumatismo inicial. Uno de los objetivos del tratamiento neurocrítico es intervenir de manera oportuna para evitar el daño secundario. Daño primario. El daño primario es inmediato y no puede prevenirse o tratarse ya que sea completado el daño antes de recibir atención médica. Si es grave, el paciente puede fallecer de manera simultánea. La mejor manera de mitigar el daño primario es la prevención con medidas del uso de casco en motociclistas. Existen dos tipos de daño primario, un traumatismo craneal cerrado y un traumatismo craneal penetrante. En el traumatismo craneal cerrado, el impacto directo en el cerebro contra el cráneo y el corte de estructuras neurovasculares por fuerzas de rotación o de rebote dan como resultado el daño en el cuerpo celular y los axones. Los accidentes de tránsito son colisiones de alta velocidad muy rápida y son particularmente perjudiciales debido a que las estructuras neuronales que residen en un compartimiento lleno de líquido se mueven durante la parada repentina del cuerpo en movimiento chocando contra la bóveda craneal. Las estructuras se golpean tanto en el plano directo como en el opuesto del movimiento contra la lámina ósea interna. Esta es la base del patrón de lesión por el golpe Contragolpe donde se ve una lesión contusional en el cerebro profundo que el lugar de impacto es del cráneo y a 180 grados opuesto al lugar del impacto. Si hay fuerzas de rotación, las estructuras se tuercen y pueden ocurrir desgarro. Esta es la causa de la lesión accional de difusión y se ve comúnmente en la tomografía computarizada o resonancia magnética como rayas después del traumatismo temporal. En el traumatismo cronencefálico penetrante, la bóveda del cráneo es violada por un cuerpo extraño. El cuerpo invasor puede ser grande y moverse lentamente como un cuchillo, puede ser pequeño y moverse rápido como una bala. En ambos casos, el cuerpo intrusa lesiona las estructuras neuronales, vasculares y estromales a medida que atraviesa el cerebro. Si el objeto se mueve a una velocidad muy alta, el vacío creado por la estela del proyectil da lugar a la cavitación del tejido. Los proyectiles disparados pueden causar este tipo de lesión dependiendo de la forma y de la velocidad de entrada. Cada vez hay más acuerdo en torno a otra clase de lesiones llamadas TCE explosivo. El agente más común asociado con TCE explosivo son artefactos explosivos. El TCE explosivo puede ser considerado como un subtipo de traumatismo craneano. Muchos combatientes que son, están expuestos a explosiones sufren TCE y no suelen tener una lesión penetrante en el cerebro. Sus heridas son consecuencias de fuerzas explosivas que se transmiten en la estructura de la bóveda craneal. Se cree que el mecanismo de daño se asocia a una onda de presión concursiva. Clasificación del daño primario Las lesiones causadas por un, trauma, por un TCE pueden ser clasificadas como focales o difusas. Las lesiones focales se producen en el lugar del impacto y los déficits neurológicos son atribuibles a estas áreas. Las áreas más propensas a recibir lesiones en este tipo son lesiones orbitofrontales y en la región anterior del lóbulo temporal, ya que se encuentran sobre la superficie rugosa de la base del cráneo. Debido a la tendencia de que el trauma en la cabeza se produzca en una dirección posterior, el cerebro se mueve de manera similar y se lesiona a medida que se desliza sobre la base del cráneo. El ejemplo más representativo lo constituye la contusión cerebral que consiste en una delaceración del parénquima asociada a hemorragia supial y edema mixta, vasogénico y citotóxico. tóxico. Puede evolucionar hacia la resolución, esp resolución espontánea, la formación de un hematoma secundario o la atricción de vasos en el foco de contusión o el aumento progresivo de su volumen. Las áreas contundidas parecen, producen déficit neurológico por la destrucción tisular, compresión del tejido cerebral vecino a la isquenia. La lesión difusa se circunscribe básicamente a la lesión axonal difusa y en algunos casos a la tumefacción cerebral difusa. Una lesión axonal difusa, LAD, es el corte de los axones en, las, en la sustancia blanca cerebral lo que causa la aparición de déficits neurológicos no lateralizados como una encefalopatía. Las consecuencias de este tipo de lesión pueden tener un retraso en la aparición de hasta 12 horas después del trauma. La lesión accional difusa se produce por efectos de fuerzas inerciales que actúan sobre los axones durante, durante unos 50 metros en sentido lineal o angular, por ejemplo en las colisiones frontales, lo que produce la desconexión y ruptura de los axones Axotomía primaria, no obstante la mayoría de los axones dañados, 94%, son afectados por la axotomía diferida que consiste en el aumento de la permeabilidad del calcio en la noda de Ranvier, que causa la destrucción celular por éxito toxicida. Ambas axotomías evolucionan desfavorablemente con cambios histopatológicos progresivos como son la formación precoz de bulbos de retracción axonal, acumulación de microglia y presencia de tractos de degeneración Walleriana. La LAD puede ser identificada como hemorragias petequiales en materia blanca, especialmente subcortical en la TC y RM después de un traumatismo craneoencefálico. Sin embargo, los resultados pueden aparecer sutiles o ausentes en las imágenes. Los pacientes que producen LAD están subreactivo desde el momento en que se implica el traumatismo porque la afectación axonal interrumpe las señales del sistema reticular activador ascendente y sus manifestaciones van desde una colmación cerebral hasta la lesión axonal difusa grave. El suelo indifuso puede presentarse tardío precozmente asociado con otros tipos de lesiones focales, contusiones y difusas, LAD, como entidad única durante el desarrollo del daño secundario es posible encontrarlo con hipertensión intracranial y otras lesiones anatómicas como la isquemia continuaremos con una segunda parte pongo ¿Eh? mi
2: alma en cada verso mis que no me olvidó que diez veces me muera y si me toca la suerte de que me vaya para el cielo cantándome de pasar con el amigo san Pedro corazón a no la toquen esa flor que aquí ha llegado. Ay, pa'l cielo va a llover a mi gusto
1: Traumatismo lo encéfalo ¿no? Segunda parte, daño secundario. Esta fase de la lesión comienza rápidamente después de la fase primaria y puede continuar durante un periodo prolongado. La lesión celular secundaria es la principal causa de muerte hospitalaria tras un traumatismo cráneoencefálico. La mayoría son causadas por la inflamación del cerebro con un aumento de presión intracranial y la consiguiente disminución de la perfusión cerebral que conduce a la isquemia involucra la disfunción y muerte de las neuronas y de la glía y las estructuras de soporte. Se cree que la carga más importante de la lesión neurológica después de un TCE tiene que ver con esta lesión secundaria. Una amplia gama de mecanismos están implicados en la lesión secundaria, incluyen hipoxia, isquemia, radicales libras, aminoácidos excitatorios desequilibrio de los iones como el calcio, de regulación de la temperatura y la inflamación. Esta respuesta cerebral también puede determinar cambios patológicos sistémicos como distrés respiratorio, diabetes insípida, síndrome de pérdida cerebral de sal o pirexia central. Horas después del traumatismo encéfalo el líquido se acumula en el cerebro y causa edema cerebral. Aumenta la presión intracranial y reduce el umbral de la presión anterior sistémica de la isquemia cerebral. Muchos intentos de desarrollar estrategias terapéuticas se han centrado en los procesos de lesión secundaria, pero a pesar de los esfuerzos de investigación, el tratamiento clínico actual se limita principalmente a las medidas de apoyo con especial énfasis en el mantenimiento de la producción de perfusión y oxigenación de los tejidos, en especial en el encéfalo, minimizar la hipertensión intracrinaria y el tratamiento en la edema cerebral. Varios agentes farmacológicos contra los radicales libres antagonistas del n de aspartato y los bloqueadores de los canales de calcio han sido investigados en un intento de evitar la lesión secundaria asociada con una lesión cerebral traumática, pero ninguno ha demostrado ser eficaz. La hipoxia y la hipoperfusión son reconocidas como los principales factores que contribuyen a la lesión cerebral secundaria. El daño cerebral es más susceptible a los estados hipóxico isquémicos porque los estados de alteración de la autorregulación vascular cerebral las áreas más susceptibles son el hipocampo y las regiones distales de la corteza. La fiebre, los estados sépticos y las crisis comisiones aumentan el metabolismo cerebral, por lo que los efectos de la isquemia serían, teóricamente, aún más devastadores. Se han asociado a los resultados desastrosos de los pacientes con TSE grave que presentan una especie de hipotensión con presión sistólica por debajo de los 90 milímetros de mercurio. El daño microvascular difuso se asocia con pérdida de la autorregulación vascular cerebral y la pérdida de integridad de la barrera hematoencefálica. La laceración de la microvasculatura exacerba esta lesión. El daño microvascular contribuye al edema vasogénico cercero después de un TCE. La hiponatremia, a menudo asociada con diferentes mecanismos del TCE, es un factor determinante de mal pronóstico, dado que promueve el edema intracelular. Mecanismos moleculares del daño. La isquemia prostraumática activa una cascada de eventos metabólicos que culminan en la generación de especies reactivas de oxígenos, Eros, aminoácidos excitatorios, comúnmente glutamato y aspartato, citocinas y agentes proinflamatorios. La activación de los receptores NMDA, AMPA y los receptores de ácido caínico- Causan excitotoxicidad celular por la entrada masiva de calcio a las células ocasionando la neurodegeneración. Algunos factores, tanto isquémicos como no isquémicos, causan la liberación de especies reactivas de oxígeno en las mitocondrias. Las especies reactivas de oxígeno causan daño neurodegenerativo a membranas celulares, así como daño a proteínas intracelulares y ácidos nucleicos por mecanismos de peroxidación y además promueven la activación de las fosfolipasas A2 y C que hidrolizan los fosfolípidos de la membrana liberando ácido alaquidónico. Se ha visto en el laboratorio que un aumento de síntesis de ácidos grasos libres, leucotrienos y tromboxanos se asocia con un mal resultado. Se ha notado un incremento en la producción de citocinas preinflamatorias tales como IL-1, IL-6, DNF-alfa, que se cree que son producidas por la activación de la microglia. Estas citocinas inducen una respuesta celular inflamatoria exuberante que se cree responsable de la astrogliosis, edema y destrucción del tejido. El traumatismo craneoencefálico causa un aumento de patasio intracelular, alterando el potencial de la membrana y una alteración en los mecanismos reguladores de sodio, potasio y tepeasa predisponiendo a la célula a despolarizar. El potasio también aumenta el consumo de oxígeno por los atrocitos, lo que priva a las neuronas de dicho elemento. La tomografía, el, perdón, el traumatismo cráneo grave causa una reducción del magnesio extracelular, lo que se refleja en la glicólisis anormal, la respiración celular alterada, la fosforilación oxidativa disminuida, lo que aumenta la generación de, EROS y la biosíntesis de ADN y ARN y proteínas. Alteración en el flujo sanguíneo cerebral El cerebro no puede almacenar sustratos y tiene una demanda alta de oxígeno, por lo tanto requiere un aporte circulatorio continuo. Esta condición se deteriora en más del 50% en los pacientes dentro de las primeras 24 horas y suele mantenerse por 5 días. El flujo sanguíneo cerebral en condiciones normales se satisface con el 15% del gasto cardíaco. El flujo sanguíneo-cerebral es relativamente constante a pesar del cambio en la presión arterial media, PAM. Es necesario que la presión de perfusión cerebral, PPC equivalente a PAM-PIC, se mantenga bueno, cercana a los 60 milímetros de mercurio. Si es menor, existirá isquemia y si es mayor, aumentará el volumen sanguíneo intracraneal. Alteraciones de la presión intracraneal. Fisiológicamente el, fisiológicamente, el sistema nervioso central tiene una capacidad para amortiguar los cambios en la, la PIC, rango normal 10 milímetros de mercurio, más o menos 5 milímetros de mercurio, en lo que se incluyen la obliteración de, de las cisternas y, y ventrículos durante de la evacuación del líquido cefalorraquídeo y la expulsión de hasta un 7% del volumen sanguíneo intracraneal fuera del lecho venoso cerebral. Cuando la capacidad de regulación se agota, el paciente experimenta un aumento exponencial de su presión intracraniana, lo cual ocurrirá de forma progresiva o de forma periódica. En este último caso, habrá ascensos de 40 a 80 mililitros de mercurio con una duración de 5 a 20 minutos. El aumento de la presión intracraniana reducirá la PPC, por lo que inevitablemente se incrementará la isquemia cerebral preexistente y al no ser esta homogénea por la mentalización de las meninges, la mayor magnitud de presión se localizará en las áreas donde existe una masa plo-traumática que se irá disipando mediante el desplazamiento del tejido cerebral llegado, llegando al enclavamiento. Anatomía patológica. Las lesiones más comunes secundarias al traumatismo cráneo Incluyen lesiones intracraneales, craneales y extracraneales. Por parte de las lesiones intracraneales son constantes los hematomas, contusiones y lesiones cerebrales difusas. Las lesiones craneales incluyen fracturas, comunicaciones anormales y desplazamientos del cráneo. Por parte de las extracraneales se encuentran las lesiones del cuero cabelludo. Una lesión de varios centímetros cúbicos del parénquima cerebral puede ser clínicamente silente. Por ejemplo, en el lóbulo frontal gravemente discapacitante, como la módula espinal o mortal, por ejemplo, en el tronco cefálico. El cuero cabelludo es un tejido delgado comprensible y altamente vascularizado, y al ser la estructura más externa de la cabeza, es susceptible de dañarse. Si se pierde la continuidad del mismo, sería capaz de originar infecciones intracerebrales. Fracturas de cráneo A pesar de que el cráneo es una estructura ósea sólida con gran resistencia es común que resulte fracturado, si el impacto ejerce una presión excesiva sobre él, ya sea por una fuerza elevada o por un área pequeña de contacto. Las fracturas de cráneo resultan de un impacto en la cabeza por lo general que es lo suficientemente grave como a provocar al menos una breve pérdida de la conciencia. Las fracturas de cráneo lineales son grietas sin desplazamiento de estructuras óseas a través del cráneo. Si el trauma es muy intenso puede causar un hueco o diastasis entre los bordes de la fractura. Una fractura en la cual el hueso se desplaza al interior de la cavidad craneal, una distancia mayor que el grosor del hueso se llama fractura craneal desplazada. La fractura craneal desplazada con fragmentos de cráneo empujados hacia la bóveda craneal es más común en un traumatismo cranioencefálico causado por un objeto con una superficie de contacto pequeña como un martillo. El tipo más común de fractura de cráneo es una fractura lineal sobre las convexidades laterales del cráneo. El trauma ocular contuso en la, en la frente o en el occipicio puede causar fracturas en la base del cráneo. Tales fracturas de base de cráneo son más comunes en la base craneal anterior y a menudo afectan la lámina cribosa. Esto altera los nervios olfatorios y puede causar pérdida del sentido del olfato. Las fracturas de la base craneal posterior pueden extenderse a través de la porción petrosa del hueso temporal y el conducto auditivo interno, lo que daña los nervios acústicos o el nervio facial, conduciendo a la pérdida de la audición sensorio neural o parálisis facial. El significado clínico de las fracturas de cráneo está en relación con el daño asociado en el tejido subyacente, los vasos o nervios craneales, más que la propia fractura. Las fracturas de cráneo lineales que involucran la porción escamosa del hueso temporal pueden romper la arteria meninge media, desencadenando un hematoma epidural. Las fracturas con hundimiento del cráneo se asocian con contusiones del tejido cerebral subyacente. Si el cuero cabelludo que recubre el fragmento del cráneo con hundimiento de este está lacerado, el fragmento de hueso deprimido es propenso a ser contaminado con bacterias de la piel, lo que puede conducir a la formación de abscesos cerebrales o encefalitis. Las fracturas de la base del cráneo a menudo están asociadas con la ruptura de la de una madre subyacente, lo que resulta en fístulas, con la fosa nasal, senos paranasales u oído. Esta biocondicionación es lo que constituye una vía más de entrada de los microorganismos y fugas de líquidos ferroreaquídeos por la nariz o por el oído. Las fístulas son un conducto para la contaminación bacteriana del espacio intracranial de la nariz, senos paranasales o el conducto auditivo externo. Hematomas: Los hematomas intracraniales se clasifican de acuerdo a sus locaciones epidurales, subdurales y e intraparenquimales. Los hematomas epidurales son los que se localizan entre la lámina interna craneal y la dura madre. Como se ha mencionado, están asociados con fracturas de cráneo y la ruptura de la arteria meninge media o sus ramas. Son más comunes en las regiones parietales y temporales y son raros en las regiones frontales y occipitales. Se encuentran el 8-10% en los pacientes con traumatismo craneoencefálico grave. En la tomografía axial computada se ve como lesiones hiperdensas, biconvexas, y debido a que no existe un espacio entre la dura madre y el hueso, no suelen propagarse a menos que superen la adherencia de la dura madre. Estos hematomas son raros en infantes debido a que el cráneo es deformable, los que les confían una protección. Además son raros en adultos mayores de 60 años debido a la adherencia débil de la dura madre al cráneo. Los hematomas subdurales se encuentran entre la cara interna de la dura madre y la superficie cerebral. Se encuentran entre el 20 y 25% de los pacientes con traumatismo cráneo grave. Se cree que es el resultado de la hemorragia en las venas anastomóticas de la corteza cerebral superficial o ruptura de los senos venosos de sus tributarios y se asocian con daño en el tejido cerebral subyacente. Normalmente se expanden en la mayor parte de la convexidad cerebral, pero no pueden pagarse al hemisferio contrario debido a la existencia de la voz del cerebro. Los hematomas subdurales se clasifican en agudos, subagudos y crónicos, dependiendo de la aparición y duración de estos y su aspecto característico de la tomografía axial computada. Hematomas subdurales agudos. Se observan en los pocos días de lesión y en una tomografía axial computada su aspecto es de manchas con color blanco brillante. Hematomas subdurales subagudos se observan dentro de las primeras semanas de la lesión y su aspecto es isodenso con relación al tejido cerebral. Usualmente se confunden y son pasados por alto. Hematomas subdurales crónicos se producen entre semanas y meses después de relacionar sus aspectos hipodensos con relación al tejido cerebral. Los hematomas intraparenquimatosos se encuentran inmersos entre las sustancias cerebrales y tienden en traumatismos cráneoencefálicos graves, con preferencias sobre los lóbulos frontales y temporales. Estos hematomas se asocian contusiones del tejido cerebral de daño. Las hemorragias sobre la ignoría son comunes después de un traumatismo cronoencefálico grave y no producen efectos de maso o hematoma y pueden estar asociadas con vasoespama prostraumático. Un caso especial de hemorragia es la hemorragia de Duret, que tiene lugar en la protuberancia o el mesencéfalo y se asocia con hernia uncal. Contusiones Las contusiones se encuentran entre el 20 y 25% de los pacientes con traumatismo cronoencefálico grave, son lesiones heterogéneas compuestas de zonas de hemorragia puntiforme, edema y necrosis que aparecen en las imágenes de tomografía computada como eras de hiperdensidad puntiforme, hemorragias con hipodensidad, hipodensidad circundante, edema. Suelen estar localizadas en la cara inferior del lóbulo frontal y la cara anterior del lóbulo temporal por su relación con el ala mayor del esfenoides. También se pueden encontrar en la superficie de impacto y en la superficie contraria a este llamada de efecto golpe-contragolpe. Cuando estas evolucionan se parecen más a los hematomas intracerebrales y su ubicación depende del posible efecto de masa. Cuadro clínico. Los síntomas dependen del tipo de traumatismo encefalio difuso focal y la parte del cerebro que está afectada. La pérdida del conocimiento tiende a durar más en las personas con lesiones en el lado izquierdo del cerebro que para aquellos con lesiones en el derecho. Los síntomas también dependen de la gravedad de la lesión. Con un traumatismo cerebral leve, el paciente puede permanecer consciente y puede perder el conocimiento durante unos segundos o minutos. Otros síntomas de traumatismo craneoencefálico incluyen dolor de cabeza, vómitos, náuseas, falta de coordinación motora, mareas, dificultad para el equilibrio, visión borrosa, ojos cansados, acúfenos, mal sabor en la boca, fatiga, letargo y los cambios en los patrones del sueño. Los síntomas cognitivos y emocionales incluyen también campos de comportamiento, estado de ánimo, confusión y problemas de memoria, y concentración, atención o razonamiento. Los síntomas de TCE leve también se encuentran en el TCE moderado y grave. Una persona con TCE moderado grave puede tener un dolor de cabeza que no desaparece, vómitos, repetidos, náuseas, convulsiones, incapacidad para despertar dilatación en una de unas pupilas, dificultad para hablar, afasia, Disartria, debilidad o entumecimiento en las extremidades, pérdida de coordinación, confusión, inquietud agitación. Los síntomas comunes a la largo plazo de un TCE moderado o grave son los cambios en la conducta social apropiada, la deficiencia en el juicio social y los cambios cognitivos, sobre todo problemas de atención, sostenida, velocidad de procesamiento y el funcionamiento ejecutivo. La lexitimia diferente una deficiencia en la identificación, comprensión, transformación y en las emociones que expresa, se produce en un 60.9% de las personas con TCE. Los déficits cognitivos y sociales tienen consecuencias a largo plazo para la vida cotidiana de las personas con TCE la grave para se pueden mejorar con la rehabilitación apropiada. Cuando la presión intracranial se eleva demasiado puede ser mortal los signos de aumento de la presión intracranial incluyen disminución de la libera en la conciencia, parálisis o debilidad en el lado del cuerpo y pupilas dilatadas, que no se encontrarán con la respuesta a la luz o son lentas para hacerlo. La tríade de Cushing es el conjunto de una frecuencia cardíaca lenta, con presión arterial alta y depresión respiratoria. Es una manifestación clásica de hipertensión intracraneal. La lisocoria, tamaño desigual de las pupilas, es otro signo grave de traumatismo craneoencefálico. La postura normal es una posición característica de la extremidades causada por una lesión difusa grave o presión intracranial alta y es un signo de mal pronóstico. Diagnóstico. El diagnóstico de traumatismo craneoencefálico es clínico y se basa en gran medida en la historia obtenida del paciente y cualquier testigo. Todos los pacientes que solicitan la atención médica con un TCE deben ser evaluados dentro de los primeros 15 minutos de la llegada al nivel de atención. Obtener una historia fidedigna es a menudo difícil debido a la amnesia postraumática y persistente en la alteración del estado mental o intoxicación o un factor de comorbilidad frecuente en pacientes con TCE leve. Los diagnósticos con presentaciones similares incluyen convulsiones, síncoma, la ansiedad y otros trastornos psiquiátricos. Existen varios criterios clínicos orientados al diagnóstico de la TCE. La convulsión o TCE leve se define por la pérdida de la conciencia menor a 30 minutos o amnesia menor a 24 horas. En cualquier periodo de estado mental alterado, electro cardiograma o, o eh, 13-15 y en neuroimagen normal. Una SG menor se define como TCE moderado 912 o grave 38. En rata, SG se refiere a, a escala de glavo y no a electrocardiograma.
0: Un gato, yo me muerdo, yo me muerdo Vela y se me antoja que al río Dulce lo he cruzado Por el puente carretero, la avenida Costanera Tengo que volver aunque después yo me muera Y andar bailando de trinchera en trinchera Con los changos de mi pago, cada cual con su pareja Y al alba volver aunque se enojen las viejas ¡Hey! lindo es mi pago añurita y Santiago Y se va la segunda Adentro Qué ganas que tengo prender cohetes, prender cohetes Cantar la vida, la gritar fuerte, gritar fuerte Y tomar a la hoja del pago de su mamá y llegarme hasta Loreto, empacharme con rosquetes. Pitando chala, hablar quichua con la gente. Ir a Sabagasta, Misto, el Pozo, y esa vagasta, mi y vacauma. Y pecharé las trincheras con los changos de reposo. Luego regresar con el son como y dichoso ¡Bueno! Qué lindo es mi pago, Añuita y
1: Santiago. La insulina, del latín insula isla, es una hormona polipiátrica formada por 51 aminoácidos producida y secretada por las células beta de los islotes pancreáticos. La insulina interviene en el aprovechamiento metabólico de los nutrientes, sobre todo con el anabolismo de los glúcidos. La síntesis de insulina pasa por una serie de etapas. Primero, la pre pro es creada por un ribosoma en el retículo endoplasmático rugoso. RR, que pasa a ser cuando pierde su secuencia señal proinsulina? Esta es importada al aparato de Golgi donde se modifica, eliminando una parte y uniendo dos fragmentos restantes mediante puentes de sulfuro. Gran número de estudios demuestran que la insulina es una alternativa segura, efectiva, bien tolerada y aceptada para tratamiento a largo plazo de diabetes tipo 1 y tipo 2, incluso desde el primer día del diagnóstico. Freddy Graham Banting, Charles Best, James Collip y J.J.R. McLeod, de la Universidad de Toronto, Canadá, descubrieron la insulina en 1921. Fue aislada por primera vez el 30 de julio. Otros investigadores habían producido antes extractos con efectos similares, pero se habían detenido al comprobar que causaban reacciones tóxicas, mientras que en Toronto se logró su purificación. Bantis recibió el primer Nobel de fisiología y medicina en 1923 por el descubrimiento. Funciones La insulina es una hormona que interviene en el anabolismo, permite disponer a las células del aporte necesario de glucosa para los procesos de síntesis y de gasto de energía. De esta manera, mediante glucolisis y respiración celular se obtendrá energía necesaria en forma de ATP. Su función es la de favorecer la incorporación de glucosa de la sangre si las células actúan siendo la insulina liberada por las células beta del páncreas cuando el nivel de glucosa en sangre es alto. El glucagón, por el contrario, actúa cuando el nivel de glucosa disminuye y es entonces liberado a la sangre. Por su parte, la somatostatina es la hormona encargada de regular la producción y liberación tanto de glucagón como de insulina. La insulina se produce a nivel de los hilotes pancreáticos mediante una célula llamada beta. Una manera de detectar si las células betas producen insulina es haciendo una prueba para detectar la presencia del péptido en sangre. El péptido C se libera a la sangre cuando las células beta procesan la proinsulina, convirtiéndola en insulina. Cuando solo entre un 10 y un 20% de las células beta están en un buen estado, comienzan a aparecer los síntomas de diabetes, pasando primero por un estado previo de denominado luna de miel, en el que el páncreas aún segrega algo de insulina. La insulina tiene una importante función reguladora sobre el metabolismo, sobre el que tiene los siguientes efectos. Inhibe la gluconeogénesis. Inhibe la glucogenólisis y promueve la glucogenogénesis. Aumenta el transporte de glucosa en el músculo esquelético del el tejido adiposo. Aumenta la retención de sodio en los riñones. Aumenta la recaptación celular de potasio y aminoácidos. Disminuye la liberación de glucosa por el hígado. Promueve la glucólisis. Favorece la síntesis triacilgliceroles triglicéridos. Para ello estimula la producción de acetilcoenzima A, por ejemplo la cerebral glucólisis, y también estimula la síntesis de ácidos grasos, componentes de los trigliceroles, a partir de la acetilcoenzima A. Los efectos fisiológicos de estos norma son complejos y de largo alcance. En áreas de la esencialidad se ha dividido en acciones rápida, intermedia y tardía. Rápida, segundos. Mayor transporte de glucosa, aminoácidos y potasio en las células sensibles a la insulina. Intermedia. Estimulación en la síntesis de proteínas. Inhibición de la desintegración de proteínas. Activación de enzimas glucolíticas y glúgenos sintasa, sin Inhibición de la fosforilás y enzimas gluconeogénicas. Intermedia indica minutos. Tardías, horas. Aumentan la concentración de ARN mensajero para las enzimas lipógenas y de otro tipo. Genética La preproinsulina, precursora de la insulina es codificada por el gen INS, en el cromosoma 11P15.5. Se han identificado una variedad de alelos mutantes en la región que codifica el gen. También se han descrito varias secuencias reguladoras a nivel de la región promotora del gen de la insulina humana, sobre la cual se unen los factores de transcripción. En general se sabe que las cajas A se unen a factores B X1, que las cajas E se unen a neuro D, las cajas C sobre MAFA y que las secuencias denominadas elementos de respuesta del CAMP se unen sobre los factores de transcripción CREB. Se ha descubierto también varios silenciadores genéticos que inhiben la transcripción de insulina. Estructura Entre los vertebrados la insulina conserva una íntima similitud estructural. Por ejemplo, la insulina bovida difiere en la humana solo en tres aminoácidos, mientras que la porcina difiere solo en uno. Por lo tanto, la insulina de procedencia animal tiene la misma efectividad que la humana. La insulina de cierta especie de peces es lo suficientemente similar a la humana que es clínicamente efectiva para el uso en humanos. Aún la insulina de invertebrado cae en Avditis elegans, un nematodo, es muy similar en estructura, tiene efectos celulares muy parecidos y se produce de manera análoga a la de los humanos. De modo que es una proteína que se ha preservado a lo largo de la evolución del tiempo, sugiriendo su rol fundamental en el control metabólico animal. El péptido C, producto del deslobamiento de la proinsulina, difiere considerablemente entre las diferentes especies, por lo que aunque también es una hormona, tiene un papel secundario. La conformación estructural de la insulina es esencial para su actividad como hormona. La insulina es sintetizada y almacenada en el cuerpo en forma de un hexámero, es decir, una unidad compuesta por seis insulinas, mientras que su forma activa es la de una hormona monomérica, es decir, la molécula de insulina sola. Seis moléculas de insulina permanecen inactivas por largo tiempo en su forma hexamérica como forma de almacenamiento y disponibilidad rápida y protección de la altamente reactiva en moléculas de insulina. Dentro del aparato de Golgi, la proinsulina es enviada al interior de las vesículas secretoras y de almacenamientos ricas en zinc y calcio. Una vez que, la, que en la vesícula perdón, se forman especies examéricas de proinsulina con dos átomos de zinc por cada hexámbulo de proinsulina, zinc y calcio, las cuales son posteriormente convertidas en, un, en el hexámbulo de insulina por acción de las enzimas petrolíticas y produciendo también la proteína C12. La conversión entre la forma hexamérica y monomérica es una de las herramientas fundamentales de las fórmulas de inyección de insulina. El hexámero es mucho más estable que la hormona sola, por lo que sería una presentación más práctica. Sin embargo, el monómero es la forma más reactiva de la hormona porque su difusión es mucho más rápida Haciendo que no se tenga que administrar varios minutos, 30 60 antes de las comidas La presentación con la insulina más reactiva le da a los diabéticos la opción de tener comidas diarias en horas más flexibles Ciertos preparados de insulina tienen variaciones en al menos dos aminoácidos De modo que cuando la insulina se inyecta, ésta tenga una menor tendencia a formar agregados extraméricos Y su acción sea rápida y su efecto breve Síntesis la insulina se sintetiza en las células beta del páncreas y se libera bajo la influencia de varios estímulos, entre ellos la ingesta de proteínas, carbohidratos y su paso a la sangre a partir de los alimentos digeridos. Muchos carbohidratos producen glucosa aumentando su nivel en el plasma sanguíneo y estimulando inmediato la liberación de insulina en la circulación portal. También se ha demostrado que la hormona de crecimiento es capaz de aumentar la secreción de insulina, insulina humana. En las células diana, principalmente en el hígado, en el músculo y tejido adiposo, se inicia una transducción de señales cuyo efecto es el incremento de la captación de glucosa y su posterior almacenamiento, evitando así un ascenso, un ascenso excesivo de la glucemia prospatial. Con la reducción de la concentración circulante de glucosa, se degrada la insulina secretada, finalizando así la respuesta unas dos o tres horas después de la ingesta. La porción exócrina del páncreas está conformada por acinos serosos que representan la mayor parte de la masa de la glándula. Las células beta forman parte de los hilotes pancreáticos. Las células beta son el 70% de todas las células endócrinas, que constituyen la porción endócrina del páncreas, 2% de todo el parénquima, haciendo entonces que el páncreas sea fundamentalmente una glándula mixta. En las células beta la insulina sintetiza a partir de la proinsulina una molécula precursora por acción de enzimas pretolíticas conocidas como prohormonas convertasas. Específicamente la paraproteína convertasa 1 y la pro proteína convertasa 2, así como la exoproteasa carbopeptidasa E. Ciertas modificaciones ejercidas sobre el proinsuína le eliminan una región del centro de la molécula de denominada péptido C, quedando libres los extremos C terminal y N terminal. Estos extremos libres tienen 51 aminoácidos en total y se denominan cadenas A, 21 aminoácidos, y B, 30 aminoácidos los cuales terminan unidas entre sí por medio de enlaces de disulfuro. De modo que la proinsulina consta de las cadenas B, C, A, y los granos secretarios liberan las tres cadenas simultáneamente. La producción endógena de insulina es regulada en varios pasos a lo largo de una ruta sintética. Primero es la transposición del ADN, específicamente a nivel del gen de la insulina. Luego a nivel de la estabilidad del ARN mensajero y a nivel de la traducción del ARN mensajero. Finalmente, también se regula a nivel de las modificaciones post-traducción. Se ha demostrado que la insulina y sus proteínas relacionadas son procesos también dentro del cerebro y que a niveles muy reducidos de estas proteínas pueden estar asociadas a la enfermedad de Alzheimer.
0: Y por la mañana, y hasta que la noche vuelva. Y el y por la mañana, y hasta que la noche vuelva. Y muy de madrugada, allá a lo lejos, suena un cencerro. Estuita la majada. Dejando su chiquero, es tuita la majada que va dejando su chiquero, mañanitas loretanas. Sabrosas como el visto. Y se va la segunda. del monte vienen unas chinitas balanceando las caderas entonando una vidalita balanceando Verde tonal. Y el canto de las hachas Hace estremecer el quebrachal Y el canto de las hachas Hace estremecer el quebrachal Mañanitas loretanas Llena de vida y llena de sol Dulce y sabrosa como el misto, ¡Hey! Llenita de colores. Dulce y sabrosa como
2: el misto.
1: Liberación de insulina. Las células beta de los girotes pancreáticos liberan la insulina en dos fases. La primera fase de la liberación de insulina se desencadena rápidamente en respuesta al aumento de niveles de glucosa en la sangre. La segunda fase produce una liberación sostenida y lenta de las recién formadas vesículas que se activan independientemente de la cantidad de azúcar en la sangre. En la primera fase la liberación de insulina ocurre de manera inmediata. 1. La glucosa entra en las células a través del transportador de glucosa glud 2 2 la glucosa pasa a la glucolisis y ciclos respiratorios, donde se producen por oxidación varias moléculas de ATP de alta energía. 3. Los canales de potasio dependientes de los niveles de ATP y, por tanto, de los niveles de glucosa en sangre, se cierran y la membrana celular se despolariza. 4. Con la despolarización de la membrana, los canales de calcio dependientes del voltaje se abren y el calcio entra a la célula. 5. Un aumento del nivel de calcio intracelular produce la activación de fosfolipasa C que deslobra los fosfolípidos de membrana fosfatidil inositol 4.5-bifosfato en inositol, 1,4,5-trifosfato y diacilglicerol. 6. El onicitol 1,4,5-trifosfato ip 3 se une a los receptores proteicos sobre la membrana del retículo endoplásmico. Esto permite la liberación de calcio iónico al retículo endoplasmático a través de canales IP3, aumentando más aún la concentración intracelular. Estas cantidades significativamente mayores de calcio dentro de las células provocan la activación de la sinaptotagmina, que ayuda a la liberación de la insulina previamente sintetizada y almacenada en las vesículas secretoras. Este es el principal mecanismo para la liberación de insulina. Cierta liberación de insulina ocurre además con la ingesta de alimentos, no solo glucoso glucosa, hidratos de carbono y las células beta son también en cierta medida influenciadas por el sistema nervioso autónomo. Los mecanismos de señalización que controlan estos vínculos no son del todo comprendidos. Otras sustancias que pueden estimular la liberación de insulina incluyen los aminoácidos de las proteínas ingeridas, la acetilcolina liberada en las terminaciones del nervio vago, sistema nervioso parasimpático, la colecistoquinina secretada por células enteroendócrinas de la mucosa intestinal y el péptido de insulino trópico dependiente de la glucosa GIP. Tres aminoácidos, alanina, glicina y arginina, actúan de manera similar a la glucosa alterando el potencial de membrana de la célula beta. La acetilcolina desencadena la fosfolipasa C, mientras que la colecistoquina actúa a través del mecanismo de adenilato ciclasa el sistema nervioso simpático, a través de la estimulación de receptores adrenérgicos alfa-2, como lo demuestran los agonistas de la clonidina o alfa-metildopa, inhibe la liberación de insulina. Sin embargo, cabe señalar que la adrenalina circulante activará los receptores beta-2 en las células beta de los hilotes pancreáticos para promover la liberación de insulina. Esto es importante, ya que los no pueden beneficiarse de los incrementos de glucosa en la sangre como consecuencia de la estimulación adrenérgica. Bueno, gluconeogénesis y de la glucogenolisis con los niveles bajos de la insulina en sangre por el glucagón, a menos que la insulina esté presente para permitir la traslocación GLUT4 a nivel de los tejidos. Por lo tanto, comenzando con la inervación directa, la noradrenalina inhibe la liberación de insulina a través de los receptores alfa-2 y, subsecuentemente, la adrenalina circulante proveniente de la médula estimulará los receptores beta-2, promoviendo así la liberación de insulina. Cuando el nivel de glucosa se reduce al valor fisiológico normal, la liberación de insulina de las células beta se frena o se detiene. Si los niveles de glucosa en sangre se vuelven inferiores a ese nivel, especialmente a niveles peligrosamente bajos, la liberación de hormonas hiperglicémicas, la más proveniente de la cual es el glucagón, de los mismos hilotes pancreáticos, pero de células alfa, ...sangre a partir de los almacenes celulares... ...principalmente el almacenamiento de glucógeno en las células del hígado. Mediante el aumento de la glucosa en sangre... ...las hormonas hiperglucémicas previenen o corrigen... ...la hipoglucemia que pone en peligro la vida del individuo. La liberación de insulina está fuertemente inhibida... ...por la hormona del estrés adrenalina, ...lo que conduce a un aumento de niveles de glucosa en sangre... ...durante los momentos de estrés. Evidencias de alteración de la primera fase de liberación de insulina... Se pueden detectar en la prueba de tolerancia a la glucosa, demostrada por una sustancial elevación del nivel de glucosa en sangre en los primeros 30 minutos, un marcado descenso durante los siguientes 60 minutos y un constante ascenso de nuevo de los niveles de referencia en las siguientes horas. Clasificación Normalmente las insulinas sintéticas se sintetizan por medio de la ingeniería genética a través de ADN, hay un cierto desacuerdo sobre la eficacia de la insulina sintética comparada con la insulina derivada de las fuentes animales. En la diabetes tipo 1 y en algunos casos en la tipo 2, se hace necesaria la inyección de insulina para mantener un nivel correcto de glucosa en sangre. Existen los siguientes tipos de insulinas. Insulinas de acción rápida, insulinas de acción corta, (llamadas regular, insulinas de acción intermedia o NPH, insulinas de acción prolongada. En muchos casos se combina el tratamiento con estos tipos de insulina. También por su zona de inyección la podemos clasificar como: insulinas subcutáneas, cualquier insulina de acción rápida o retardada, insulinas endovenosas. Solo las insulinas de acción rápida que no poseen retardantes. Dependiendo del retardante utilizado podemos clasificar las insulinas de la siguiente manera: insulinas que utilizan zinc como retardante, insulinas que utilizan otras proteínas como la protamina como retardantes. Unidad de insulina. La unidad de insulina se define con la cantidad necesaria para disminuir la glucemia en ayunas de un conejo de 2 kilos de 120 hasta 45 miligramos por decilitro. Se ha visto que corresponde a la 22ª parte de un miligramo del producto cristalino puro adoptado como norma, o sea, 45 45.45 microgramos. Nuevos tipos de insulina. Los científicos han intentado por todos los medios conseguir tipos de insulina que no tengan que ser inyectados, procurando así la vida de los enfermos algo más fácil. Insulina inhalada. En enero del 2006 se aprobó la Comisión Europea la primera versión de insulina inhalada para el tratamiento de diabetes tipo 1 y 2. Se trataba de la primera opción terapéutica inhalada y por tanto no inyectable desde el descubrimiento de la insulina se planteó como una alternativa para aquellos pacientes que por diversas razones no toleraron aceptablemente un tratamiento mediante inyecciones o pastillas. Desde su introducción, no se consideró por algunos tan eficaz como la tradicional subcutánea, ya que ésta se mide en centímetros cúbicos y la actual en unidades. Además de ser inhalada, no se sabe la cantidad exacta que se absorbe. Este tipo de insulina podría mejorar la cantidad de bebida del, perdón, del paciente diabético, y disminuye las inyecciones y lo invasivo que resulta. No está recomendada en niños ni en ancianos. Por otra parte, no es de todas las inyecciones de insulina. Los diabéticos e insulina dependientes deberían seguir el cetac siguiendo la pauta de su médico. La utilidad y el valor de la insulina inhalada era más clara para quienes disfrutan de menos inyecciones en las piernas, brazos, abdomen, etc. Sin embargo, en octubre del 2007, apenas unos meses de haber comenzado su comercialización en España, Fase el laboratorio responsable de Exubera, nombre comercial de la insulina inhalada, decidió retirada del mercado mundial del producto por no haber satisfecho sus expectativas económicas. Un estudio se publica en Cell Proliferation y, según los investigadores, ofrece una alternativa al uso de células madre embrionarias. Científicos de la Universidad de Missouri pertenecientes a la School of Medicine en el 2013 descubrieron que la combinación de células médula ósea con un nuevo medicamento puede ayudar a curar la diabetes de tipo 1. Sawani, uno de los investigadores, comentó «Hemos descubierto que la diabetes tipo 1 no solo destruye las células productoras de insulina, sino también los vasos sanguíneos que lo apoyan». Cuando el equipo de investigadores se dio cuenta de la importancia que tienen los vasos sanguíneos para la producción de insulina, desarrolló una cura que combina un fármaco de creación propia con células madres adultas de la médula ósea. Parece que el fármaco detiene el ataque del sistema inmune y que las células madres generan nuevos vasos sanguíneos que ayudan a que las células productoras de insulina se multipliquen y prosperen. En definitiva, descubrieron que la cura de la diabetes tipo 1 necesita reparar los vasos sanguíneos para que las células beta del sujeto crezcan y distribuyan la insulina por todo el cuerpo.
0: Pasas por mi provincia con tu familia viajero, verás qué lindo es el río desde el puente carretero.
2: Es cuna de mis recuerdos, de amores y de nostalgias, corazón entrelazado
0: entre Santiago y la banda. al puente carretero que va cortando el camino para llegar a los brazos donde me espera un cariño encontrarás en mi tierra cantores de Salamanca para que nunca te olvides aroma Santiago, Manta ¡Que venga la segunda para todos mis paisanos! olvide viajero lo que siente en mi paisano seguro te han de querer como se quiere un hermano
2: y cuando llega la noche te pasa mirando el río seguro que algún dorado se besa con el rocío.
0: Que van haciendo de mi corazón travieso, me hace cosquilla en el alma cuando se agranda el silencio. Encontrarás en mi tierra cantores de Salamanca, para que nunca te olvides, aroma
2: Santiago Manta.
1: Los receptores de melatonina parecen ser importantes en los mecanismos de aprendizaje y memoria de ratones y la melatonina puede alterar los procesos electrofisiológicos asociados con la memoria como la potenciación a largo plazo puesto que el síndrome de déficit de, de atención se suele tratar con metilfenidato el cual causa insonio en el 50, 54% de los pacientes la melatonina se administra para reducir este efecto secundario. Muchos estudios clínicos indican que la suplementación con melatonina es un tratamiento efectivo contra las migrañas y cefaleas. La melatonina también ha demostrado ser efectiva contra un tipo de depresión o desorden afectivo estacional. La melatonina influye sobre el sistema inmunológico, sida, cáncer, envejecimiento, enfermedades cardiovasculares, cambio de ritmo diario, sueño, afecciones psiquiátricas. Los cambios de ritmo están asociados al jet lag pasajeros de viajes transoceánicos, trabajadores de tono de noche, y síndrome de retraso de la hora de sueño. La melatonina se usa para combatir estos trastornos del sueño. Se ha comprobado que la melatonina reduce el daño a tejidos debido a isquemia tanto en el cerebro como en el corazón. Sin embargo, no ha sido probado en humanos. Aunque se sabe que la melatonina actúa sobre el sistema inmune, los detalles permanecen confusos. La melatonina tiene receptores en los linfocitos T colaboradores, membrana, citoplasma y núcleo y produce la interleucina 4, que a su vez provoca la producción de inmunoglobulina A en las células beta. También estimula a los fagocitos y a los linfocitos T citotóxicos. A concentraciones farmacológicas inhibe la formación de radicales libres en fagocitos. También si bien se sabe que, melatonina, que la melatonina interactúa con el sistema inmunológico, los detalles de esas interacciones no están claros. Un efecto antiinflamatorio parece ser el más relevante. Ha habido pocos ensayos diseñados para juzgar la efectividad de la melatonina en el tratamiento de las enfermedades. La mayoría de los datos existentes se basan en ensayos pequeños e incompletos. Se cree que cualquier efecto inmunológico positivo es el resultado de la acción de la melatonina sobre los receptores de alta afinidad, expresados en células inmunocompetentes. En estudios preclínicos, la melatonina puede mejorar la producción de citocinas y al hacer esto, contrarresta las inmunodeficiencias adquiridas. Algunos estudios también sugieren que la melatonina podría ser útil para combatir enfermedades infecciosas, incluidas las virales como el VIH y las infecciones bacterianas y potencialmente en el tratamiento del cáncer. La disminución de la secreción de melatonina acelera los procesos de envejecimiento. El timo y la glándula pineal empiezan a envejecer a partir de la pubertad. La melatonina actúa, atenúa perdón, el daño celular por radicales libres, estimula el sistema inmune, y protege el sistema cardiovascular, estabiliza los ritmos biológicos del cuerpo y estimula la producción de la hormona del crecimiento. Un experimento comprobó que la melatonina aumentaba un 20% la vida de los ratones, aunque podría ser debido a factores asociados. La hormona melatonina capaz de modular la respuesta inmunitaria innata y adaptativa promueve un aumento de peso de órganos inmunitarios y estimula su función a través de la activación de la proliferación celular y de mediadores inmunológicos en timo, vaso y médula ósea. Además, estimula la actividad de neutrófilos, macrófagos, células NK y modula la producción de citoquinas. Respecto a la inmunidad adaptativa, la melatonina favorece el incremento de los fositos B y T Regula tanto la respuesta humoral como la celular por medio de la modulación de mediadores, como la 5-lipogenasa o la IL-2. Se ha propuesto que la melatonina regula el sistema inmunológico al afectar las citocinas, producción de células inmunocompetentes. La melatonina mejora la producción de IL-2, IFN, gamma, IL-6 por células mononucleares humanas cultivadas. Melatonina por activación de los monocitos aumenta la producción en presencia de IL-12. Hace que las células TH se diferencien de las células TH1 que producen IL-2 y fn gamma y son particularmente fijas para mejorar las respuestas inmunitarias que involucran macrófago y otros fagocitos. La melatonina aumenta la producción de ifm gamma por las células TH1. El aumento de la actividad de las células NK por la melatonina se atribuye al aumento de la producción de IL-2 e IL-12 Los propios linfocitos humanos jugaron un papel importante en la estimulación de IL-2 producción de forma autócrina o parácrina Después del tratamiento con melatonina aumentó la expresión génica de TGF-beta CF, CFB-1 TNF-alfa y factor de células madre en las células del exudado peritoneal y el nivel de expresión génica de IL-1-beta cf 1 y también se informaron TNF-alfa y FN-CCF -e en esplenocitos. Varios estudios apoyan la acción inmunoreguladora de la melatonina sobre el sistema inmune innato del organismo. La melatonina estimula la producción de células progenitoras de granulocitos y macrófagos y tiene una acción estimulante general sobre la hematopoiesis. Los receptores de melatonina son detectables en el linaje de monocitos y macrófagos y la unión de la melatonina a estos receptores estimula la producción de células GMCFU. Además de su acción estimulante sobre la producción de varias citocinas que regulan la función inmunológica, las propiedades inmunopotenciadoras de la melatonina se han atribuido a una acción directa sobre las células inmunocompetentes, por ejemplo células de granulocitos macrófagos, células NK y linfocitos. Estudios anteriores demostraron que el timo es un objetivo principal de la acción de la melatonina. El timo es un órgano de la juventud en los mamíferos. Sin embargo, cualquier influencia sobre el timo en la juventud tendrá efectos profundos en el sistema inmunológico de los mamíferos ancianos. Un hito, una demostración anterior, reveló que los ratones jóvenes pinelectomizados experimentaron una involución acelerada del timo. También se ha informado que de la presencia de sitios de unión de melatonina en preparaciones de membranas del timo no mamíferos. Los ratones mantenidos bajo luz constante o administrados con bloqueadores beta alérgicos mostraron una disminución de la celularidad del timo y el vaso que se revirtió con la administración de melatonina exógena al final de la tarde. Finalmente han demostrado que la melatonina administrada por vía oral puede promover sustancialmente la supervivencia antiapoptosis de los linfocitos B precursores responsables de la inmunidad humoral, en el sitio de generación de linfocitos B, es decir, de la médula ósea. Esto indica que el tratamiento con melatonina puede aumentar la supervivencia de las células B maduras, que son los elementos funcionales de la inmunidad humoral. La melatonina mejora la inmunidad tanto humoral como mediada por células. La administración de melatonina a ratones normales y en modo deprimidos elevó las respuestas de anticuerpos in vitro e in vivo. El efecto inmunopotenciador de la melatonina implica péptidos opioides. La melatonina estimula las células TH para que secreten péptidos opioides que tienen efectos reguladores en una gran variedad de células inmunes. Según Nelson y Drassen, la melatonina es parte de un sistema fisiológico complejo que coordina los procesos reproductivos inmunológicos y otros procesos fisiológicos para hacer frente a los factores estresantes energéticos durante el invierno. Los estudios en aves también indican que la melatonina estimula las respuestas tanto celulares como morales y que la respuesta involucra a opiáceos intermedios. La función inmunostimuladora de la melatonina se ejerce principalmente sobre las células TH y sobre los precursores de los linfocitos T. Existe la posibilidad de que la melatonina pueda actuar como un autocoide en la médula ósea como lo demuestra la Demostración de la síntesis de melatonina en las células de la médula ósea en ratones y humanos La función inmunoestimuladora de la melatonina se ejerce principalmente sobre las células TH y sobre los precursores de los linfocitos T Existe la posibilidad de que la melatonina pueda actuar como un autocoide en la médula ósea como lo demuestra la demostración de síntesis de melatonina en células de la médula ósea en ratones y humanos la existencia de sitios de unión de melatonina específicos en las células de linfoides proporciona evidencia de un efecto directo de la melatonina en la regulación del sistema inmunológico. Mediante el uso del antagonista de melatonina 2, se han caracterizado sitios de unión de alta afinidad y una vía de transmisión de señales para la melatonina en linfocitos humanos. La melatonina también contrarrestó el efecto inhibidor de la prostaglandina E2 sobre la producción de IL-2 en linfocitos humanos a través de su receptor de membrana MT1. La melatonina aumenta en los linfocitos CD4 y disminuye en los linfocitos CD8 en los ganglios linfáticos submaxilares de la rata. En conjunto, estos estudios indican que la melatonina posee importantes propiedades inmunostimulantes y sugieren que la melatonina puede favorecer una respuesta TH1. Además de la liberación de citocinas proinflamatorias TH1, como interferón gamma IL-2, la administración de melatonina en ratones sensibilizados con antígeno aumentó la producción de IL-10, lo que indica que la melatonina también puede activar respuestas inmunitarias antiinflamatorias similares a TH2 en determinadas circunstancias. Por lo tanto, aún no está claro si la melatonina actúa solo sobre las células TH1 o si también afecta a las células TH2. Este es un tema importante, ya que el equilibrio TH1-TH2 es significativo para la respuesta inmunitaria. Relevante para esto, el tratamiento con melatonina suprimió la estimulación in vitro subsiguiente por los agentes mitogénicos LPS que estimulan las células B y con A que estimulan las células T en los ganglios linfáticos sumaxilares. Además, también se ha demostrado una influencia inhibidora de la melatonina sobre parámetros de la función inmune, es decir, en la actividad de las células NK humanas síntesis ADN, síntesis de IFN gamma y TNF alfa, así como en la proliferación de linfocitos T y células linfobastoides. Las líneas estaban deprimidas por la melatonina. La melatonina puede corregir inmunodeficiencias secundarias al estrés agudo, enfermedades virales y tratamiento farmacológico. En condiciones inmunodeprimidas, la acción de inmunopotenciadora de la melatonina parece estar restringida. A los linfocitos T. En los seres humanos, la melatonina es producida por la glándula pineal, la cual está localizada en el centro del cerebro, en la superficie dorsal del diencéfalo. La melatonina forma parte del sistema de señales que reúne el ciclo circadiano, pero es el sistema nervioso humano, núcleo supraquiasmático, el que controla el ciclo circadiano en la mayoría de sus componentes de los sistemas parácrinos y endócrinos, más que la melatonina en sí. Habitualmente la producción de melatonina por la glándula pineal es inhibida por la luz y estimulada por la oscuridad. Por esta razón la melatonina se llamada la hormona de la oscuridad. La secreción de melatonina alcanza su pico en la mitad de la noche y gradualmente cae durante la segunda mitad de la noche. La melatonina exógena reajusta la mayoría en los ritmos de los vertebrados y en los invertebrados. Incluso afecta plantas y organismos unicelulares. La melatonina induce la actividad en animales nocturnos y lleva al sueño en los diurnos. Muchos consumidores de melatonina han experimentado mayor realismo y frecuencia en sus sueños y mejora en la calidad del mismo. La melatonina únicamente ha sido aprobada como medicamento para el tratamiento a corto plazo del insomnio primario en pacientes mayores de 55 años. Un estudio del 2004 encontró que la melatonina aumentó significativamente el tiempo total de sueño en las personas que sufren de privación del sueño. Para muchos tipos de trastornos de sueño, la melatonina no es eficaz. Un análisis del 2006 demostró que a pesar de que es seguro para el uso a corto plazo, tres meses o menos, no hay evidencia de que la melatonina sea efectiva en el tratamiento de trastornos secundarios del sueño o los trastornos del sueño que acompañan a la restricción del sueño, como el desorden de sueño por turno de trabajo. En un estudio del 2005, los investigadores concluyeron que, si bien hay una cierta evidencia que sugiere que la melatonina es efectiva en el tratamiento del síndrome de la fase del sueño retrasada hay pruebas que sugieren que la melatonina no es eficaz en el tratamiento de la mayoría de los trastornos del los sueños primarios a corto plazo, cuatro semanas o menos. La melatonina exógena tomada al anochecer es, junto con la fototerapia, uno de los tratamientos que se han empleado para el síndrome de la fase del sueño retrasada y el trastorno por vigilia-sueño diferente de 24 horas. En estos trastornos del sueño, los ritmos circadianos del sujeto no están sincronizados con el ciclo ambiental. Por otra parte, la melatonina parece tener algún uso contra los trastornos del sueño relacionados con la alteración del ritmo circadiano, como el head lag y los problemas de personas que trabajan en turnos nocturnos. La melatonina reduce la latencia del inicio del sueño, sobre todo en las personas con síndrome de la fase de sueño retrasada, más que en las personas con otro tipo de insomnio. La melatonina ha sido estudiada como tratamiento potencial al reflujo gastroesofágico, enfermedad de Alzheimer, cáncer, trastorno de la inmunidad, enfermedades cardiovasculares, depresión, trastorno afectivo estacional, afectivo, perdón, trastorno del sueño del ritmo circadiano, disfunción sexual e insomnio en los ancianos. Liberando de manera prolongada la melatonina ha mostrado buenos resultados en el tratamiento del insomnio en los adultos mayores. Puede mejorar la desalineación circadiana y el trastorno afectivo estacional. Afectivo, otra vez, perdón. Investigaciones básicas indican que la melatonina puede desempeñar un papel en la modulación de los efectos de las drogas de abuso tales como cocaína. Melatonina también puede funcionar como antioxidante. La melatonina se considera teóricamente un fármaco que podría en un futuro tener algún papel terapéutico en las enfermedades neurodegenerativas, entre ellas la enfermedad de Alzheimer, la colidia de Huntington, enfermedad de Parkinson y esclerosis lateral amiotrófica. Sin embargo, apenas existen trabajos que aportan evidencia sobre la utilidad de su uso, por lo que no se recomienda como terapéutico para ninguna de estas enfermedades cerebrales. El número de ensayos clínicos que se han realizado con esta finalidad es muy reducido, y de baja calidad metodológica, por lo que no es posible tener conclusiones que justifiquen su empleo para estas patologías. Los receptores de melatonina parecen ser importantes en los mecanismos de aprendizaje y memoria de ratones, y la melatonina puede alterar procesos electrofisiológicos asociados con la memoria, tales como potenciaciones a largo plazo. La melatonina también inhibe la agregación de la proteína beta-amiloide en los microagregados neurotóxicos, que al parecer son la base de la neurotoxicidad de esta proteína, causando la muerte de las neuronas en formación de ovillos neurofibrilares, el otro punto de referencia neuropatológico de la enfermedad de Alzheimer. En varios ensayos clínicos se ha estudiado la mejora del delirio en pacientes ancianos tratados con melatonina. Aunque en algunos de ellos se han obtenido resultados positivos, es precipitado afirmar que la melatonina puede utilizarse para tratar personas con delirio. Sería necesario para ello realizar estudios más amplios y con mayor número de pacientes. Por este motivo, no existe indicación para que las personas con delirio tomen melatonina con la finalidad de intentar aliviar este síntoma. La investigación muestra que después que la, de que la melatonina se administra en pacientes con síndrome de hiperactividad y déficit de atención con metilfenidato, el tiempo necesario para quedarse dormido se reduce significativamente. Además, los efectos de melatonina después de tres meses no mostraron ningún cambio de sus efectos después de una semana de uso. Varios estudios clínicos indican que el tratamiento preventivo con melatonina podría tener alguna eficacia en ciertos tipos de cefalea, entre ellos la migrania y la cefalea en racimos. Sin embargo, no existen estudios suficientes que permitan re recomendar su uso con esta indicación. Se ha demostrado que la melatonina ha sido eficaz en el tratamiento del trastorno afectivo estacional, una forma de depresión y está siendo considerada para trastornos de bipolaridad y otros en que los trastornos circadianos están involucrados. Fue observado en 1985 que el trastorno bipolar pudo haber elevado la sensibilidad de la luz, es decir, un mayor decrecimiento en secreción de la melatonina en respuesta a exposición de la luz en la noche, como marcador de rasgo, una característica de ser bipolar que no cambia con el estado. Esto podría poner en contraste con pacientes bipolares recuperados libres de drogas, que muestran sensibilidad a la luz normal. Una revisión del año 2013 realizada por el Instituto Nacional del Cáncer determinó que no existían evidencias sólidas sobre el uso terapéutico de melatonina en el tratamiento del cáncer. Una revisión anterior en 2005 encontró indicios de que el tratamiento con melatonina podía disminuir la mortalidad de algunos tipos de cáncer. No obstante, estudios analizados en esta versión no usaban un protocolo de doble ciego por lo que sus conclusiones no son válidas y no se ha confirmado en estudios posteriores. Los niveles de melatonina en la bilis son mucho más altos que los existentes en la sangre. La existencia de melatonina en la bilis podría ser muy importante para prevenir el daño oxidativo causado en la epitelio de las vías biliares en el intestino delgado por los ácidos biliares. La melatonina está implicada en el metabolismo de la energía y en el control de peso corporal en los animales. En varios estudios con animales se ha comprobado que los suplementos de melatonina en el agua potable reducen el peso corporal y la grasa abdominal en ratas de laboratorio. El efecto de la pérdida de peso no exigía a los animales a comer menos y ser más activos físicamente. Este efecto podría deberse a un aumento en la tasa metabólica basal mediante la estimulación de la termogénesis. Por otra parte, la melatonina podría facilitar la transformación de la grasa blanca en grasa parda. No obstante, debe tenerse en cuenta que se trata de trabajos de investigación realizados con ratas de laboratorio y no pueden extrapolarse a humanos por lo que no se recomienda realizar tratamiento con melatonina con la intención de disminuir el peso o controlar la obesidad. Estudios en animales y humanos han demostrado que la melatonina como potencialmente radioprotectora. Por otra parte, es un protector más eficiente que la amifostina, un agente comúnmente usado para este propósito. Se cree que el mecanismo de la melatonina en la protección contra la radiación ionizante para involucrar basura de los radicales libres. Se estima que casi el 70% del daño biológico causado por la radiación ionizante es atribuible a los radicales libres, especialmente el radical hidroxilo que ataque el ADN, las proteínas y las membranas celulares. La melatonina ha sido sugerida como un agente radioprotector con las ventajas propuestas de ser ampliamente protectora fácilmente disponible por vía oral, auto, oral autoadministrada y sin efectos secundarios conocidos. Algunos estudios médicos que implican pacientes adultos indican que la melatonina puede ser beneficiosa en el tratamiento de tinnitus. La melatonina está disponible como fármaco de liberación prolongada y es un fármaco de prescripción, se comercializa en comprimido que contienen 2mg de melatonina y en ensayos clínicos han demostrado que en pacientes mayores disminuye la latencia del sueño tiempo que tarda en quedarse dormido, mejora la calidad del sueño y la funcionalidad diaria la melatonina se libera gradualmente durante 8 o 10 horas mimetizando el perfil de la secreción endógena de melatonina la Agencia Europea del Medicamento ha aprobado la melatonina en comprimidos de 2 miligramos para pacientes de 55 años o mayores como monoterapia para el tratamiento a corto plazo hasta 13 semanas de insomnio primario, caracterizada por un sueño de baja calidad. Otras agencias de países que han aprobado el fármaco son Australia, Suiza, Corea del Sur, e Israel
0: Para que me quieras tengo que penar Penando siempre vivo, no me haga llorar Que llanto trae más llanto, mi flor de jaguar, Venga se ha vuelto mi alma, espinas no más Va creciendo lejos de tu amor Amor que nos juramos Ni te acordarás Campesina de Otumpa Florcita y Chaguá Por su chocorral, aromando la noche y al polvaderar. Pordonosa la luna te vino a buscar, con el violín
2: del viento saliste a bailar.
0: Cayó de las reñas, colgó su
2: cantar.
0: Amor que nos juramos, ni te acordarás. Campesina de Otumpa, Florcita y Chaguar.
1: Crimea es una península del este de Europa ubicada en la costa septentrional del Mar Negro. Se localiza al sur de Oblast ucraniano de Gersón, al que está unida por el Istmo de Perekop, y al oeste del clay ruso de klaars al cual se une artificialmente por medio de un puente construido en el 2018 que pasa sobre el estrecho de Kerch. La península limita al noreste con el mar de Azov. Tiene una superficie de 27.000 kilómetros cuadrados. En la actualidad es políticamente un territorio disputado entre Rusia y Ucrania. El Imperio Ruso conquistó la península en 1774 en la Guerra Turco-Rusa y la incorporó al Canato de Crimea para ser integrada en el Imperio en 1783. En la era soviética la administración de la península pasó de la RSFS de Rusia a la RSS de Ucrania y tras la disolución de la Unión Permaneció en la Ucrania postsoviética, estableciéndose una república autónoma en la península, así como un régimen especial para la ciudad de Sebastopol, administrada directamente por el gobierno central ucraniano durante 24 años. En marzo del 2014, tras una crisis de intervención militar rusa, la península se incorporó a Rusia como sujeto federal, la República de Crimea, mientras que Sebastopol lo hizo como una ciudad federal tras un referendo sobre el estatus político que. A excepción de Bielorrusia, no ha sido reconocido por la comunidad internacional. Desde el 21 de marzo del 2014, la península conforma para la idea rusa el Distrito Federal de Crimea, mientras que para Ucrania y parte de la comunidad internacional, la península se encuentra bajo ocupación militar. Desde que Moscú anexó Crimea en el 2014, las tensiones entre ambos países se han incrementado por el acceso al Mar Negro y al Mar de Azov. Orígenes. Antiguamente Crimea era conocida por los griegos como Chersonesos Taurici, nombre que se latinizó a Chernonesus Taurica. La denominación griega se refiere a los tauros, una tribu que descendía de los Cimerios, cuyo nombre deriva de Quimeria o Cimeria, país de los Cimerios. Entre los siglos VII y 5 a.C. también fue denominada Bóforo Cimerio Los griegos milesios colonizaron el territorio y fundaron muchas ciudades y pueblos que se unieron en el año 438 a.C. para formar el reino del Bóforo. En el 114 a.C. el reino aceptó la jefatura de Mitrídates VI Europator, el rey de Ponto, como protección contra las tribus esitas Durante casi tres siglos después de la derrota de Mitrídates por los romanos, Crimea estuvo bajo la soberanía nominal de Roma. Los godos conquistaron la región en el 250 d.C. y establecieron durante la Edad Media el reino de Godnia, con capital en la ciudad luego llamada por los tártaros Eski-Kermen, a poca distancia de Sebastopol. A la invasión goda le sucedieron la de los hunos, alanos, ávaros, Házaros, pechenegas, varegos, romanos de oriente. Kipchak y genoveses, que se fueron produciendo durante casi un milenio. Durante la Edad Media destacó un estado que era la continuidad del Gonia, aunque fuertemente influida por los bizantinos, el cristiano principado de Teodoro. Más adelante, gran parte de su territorio quedaría ocupado por el tártaro y el musulmán canato de Crimea. En 1475 la península fue invadida por el Imperio Otomano. Independencia y anexión en Rusia Como resultado de la victoria rusa sobre los turcos en la Guerra Rusa-Turca, el 21 de julio de 1774, Rusia y Turquía firmaron el Tratado de Kokokainarka, por el que el Imperio Otomano reconocía la independencia de un reducido canato de Crimea. Sin embargo, la vida de este estado satélite fue efímera, y en 1783, aprovechando el escozo de la Guerra Civil, la Sarina Catalina II destituyó al último Khan zain Giray, por lo que Crimea pasó a formar parte del Imperio Ruso como provincia de Táurida. Crimea fue el escenario de 1854 y 1853 de la Guerra de Crimea, que enfrentó a Rusia por una parte y a una entente británica-francesa, turco-otomana y piamontesa por la otra. Tras la Revolución de 1917... Con la Revolución Rusa, los Tartas de Crimea proclamaron su independencia del imperio ruso, aunque en los años sucesivos y mientras duró la Guerra Civil Rusa 1917-1920, el control político y militar del territorio cambió de manos en diversas ocasiones, sucediéndose gobiernos y administraciones de distinta índole y determinación, todos ellos efímeros. En los años finales de la Guerra de Crimea, se convirtió en el último bastión del ejército blanco en el sur de Rusia. Crimea Soviética Tras la victoria de los bolcheviques en 1921, Crimea se convirtió en la República Autónoma para los Tártaros dentro de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas como parte de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia con el nombre de República Autónoma Socialista Soviética de Crimea de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia. En 1941, Crimea fue invadida por la Westmarcha que la ocupó completamente tras la caída de Sebastopol en julio de 1942 y la retuvo hasta la primavera de 1944, cuando el ejército rojo liberó el territorio. Stalin acusó a los tártaros de Crimea de colaborar con sus ocupantes nazis, por lo que se llevaron a cabo deportaciones masivas a Asia Central, proceso conocido como Surgun por los propios tártaros. Asimismo, la categoría de república autónoma fue rebajada a la de Oblast, división administrativa equivalente a una provincia dentro de la RSFS de Rusia. En 1954, coincidiendo con el 300 aniversario del Tratado de Pereislav, el Oblast de Crimea fue cedido por la RSFS de Rusia a la vecina RSS de Ucrania, de acuerdo con la resolución de la sesión específica del Presidium del Soviet Supremo de la Unión Soviética en que la sesión fue aprobada por unanimidad. La imposibilidad de suministrar agua a la península de la RSFS de Rusia fue uno de los motivos expuestos por la RSFS para que la península formara, formara parte de la RSS de Ucrania. Entre 1961 y 1971, la Unión Soviética construyó el canal de Crimea del Norte con el fin de abastecer de agua a la península. Durante la disolución de la URSS de 1991, Crimea se convirtió en un foco de tensión entre Rusia y Ucrania. Tras un referendo llevado a cabo el 20 de enero de 1991, la RASS de Crimea fue restablecida el 12 de febrero dentro de la RSS de Ucrania. En agosto del mismo año, Ucrania declararía su independencia. En el año 1992, el Sovio Supremo de Rusia aprobó una resolución que anulaba la transferencia de 1954 de Crimea a Ucrania. El 5 de mayo, el Consejo Supremo de Crimea proclamó la independencia y transformó la región en una república, tras la celebración del referéndum el 2 de agosto, y aprobó la primera constitución de Crimea. A pesar de estas presiones políticas, el gobierno ucraniano insistió en retener la región dentro de la estructura administrativa de Ucrania. El 13 de mayo de 1992, el Parlamento de Ucrania reguló la Declaración de, la, de Independencia de Crimea. En junio de 1992, se llegó al Acuerdo de Autonomía de Autonomía en la Región que se constituyó en República Autónoma. Autonomía en la Ucrania Independiente. República Autónoma de Crimea. En enero de 1994, se celebraron las primeras elecciones para la presidencia de la historia de Crimea. Cinco de los seis candidatos apoyaron públicamente su renovación con Rusia, incluido el vencedor Rudy Mechkov, un antiguo fiscal y guardia fronterizo soviético. Mechkov nombró a un ruso Yevgeny Zaburov como el primer ministro de la República Autónoma de Crimea. Poco después de asumir el cargo, Mechkov comenzó a imponer su control sobre las instituciones ucranianas en la península. Destituyó varios ministros y ordenó la suspensión el director local de la televisión estatal ucraniana, y una vez que empezaron las arbitrariedades en contra de muchas personas, Boronin renunció a su cargo y decidió dejar el mandato que se le había otorgado. Luego, Mescov decretó que los residentes en Crimea no estuvieran sujetos al servicio militar ucraniano y mandó a que los relojes se adelantaran dos horas para corresponderse con las horas de Moscú. En marzo de ese mismo año se convocó un referéndum sobre la situación política de Crimea, al mismo tiempo que tenían lugar las elecciones del parlamento ucraniano. Los funcionarios ucranianos declararon que Meshkov se había excedido de su autoridad y propusieron prohibir el referéndum convocado. Como resultado, en su lugar se celebró una encuesta. Más del 70% de los encuestados estaban a favor de una mayor independencia de Ucrania y del derecho a la doble nacionalidad ruso-ucraniana. El mayo de 1994, el parlamento de Crimea votó para restaurar su constitución que había sido aprobada en mayo de 1992 y posteriormente anulada por las autoridades de Kiev. Y en septiembre de 1994 se escribió un nuevo texto constitucional. Las demandas para que la transición se invalidara nueva fueron ignoradas por la administración de Crimea, aunque en esos momentos aún requerida por ser considerada la única valedora de la identidad peninsular y sus peculiaridades. Así en tono a no haya se le obtuvo sin fisuras la opinión pública mayoritaria peninsular quizá por una malentendida identificación gobierno, estado en, un en, estado en un desconocido juego político en democracia real, en un peligroso juego de resistencia mezcó popularidad. En marzo de 1995, mediante el dictamen del Tribunal Supremo de, de Ucrania, se anuló la constitución de Crimea y se abrió la presidencia autónoma. En abril, el entonces presidente ucraniano Leonid Kuzma asumió el control directo del gobierno de la República Autónoma. Los esfuerzos de los secesionistas sufrieron un duro revés en los comicios locales celebrados en junio y julio de ese año. A partir de ese momento, Kuzma inició el proceso mediante la firma de varios decretos por el que Crimea pasaba a estar bajo el control directo del presidente ucraniano. En octubre de 1995, el Parlamento de Crimea adoptó una nueva constitución que no fue reconocida por las autoridades ucranianas hasta abril de 1996. La nueva Constitución de Ucrania, finalmente aprobada en junio de 1996, permitía al legislativo Crimea mantener un alto grado de autonomía. No obstante, se le prohibía elaborar cualquier tipo de legislación que entrara en conflicto con el articulado de la Ley Suprema Ucraniana. Entre tanto, unos 250.000 tartas de Crimea habían sido deportados bajo el régimen de Stalin y fueron regresando a Crimea desde 1991. La carencia de viviendas adecuadas por los repatriados y la denegación de la ciudadanía ucraniana fueron los principales problemas a los que tuvieron que enfrentarse a su vuelta. Crisis de Crimea. Posterior anexión a la Federación Rusia de Actualidad. Como resultado de la revolución ucraniana en el 2014 y la subsiguiente anexión a Rusia, la soberanía de la península se encuentra en disputa entre Rusia y Ucrania. Tras la huida del entonces presidente ucraniano Víctor Yanukovych, de Kiev, el 21 de febrero de 1914, la Rada Suprema tomó el control del país. Sin embargo, en Crimea, tropas no identificadas tomaron las sedes administrativas y bases militares y designaron a un ruso étnico como nuevo alcalde. Cabe mencionar también que aparecieron en la parte septentrional de Crimea, en la punta de tierra de Arabat, que geográficamente es parte de la península de Crimea, pero políticamente pertenece a los Vlad de Gersan, las tropas se retiraron en diciembre de 2014. El 11 de marzo de 2014 tuvo lugar la declaración de la dependencia de Crimea y Sebastopol, por lo que se constituyó la República de Crimea. Tras el referéndum del 16 de marzo, el que se impuso por mayoría la anexión de la península a Rusia, el Parlamento de la República de Crimea votó con 85 votos a favor y la península se unió formalmente a Rusia el 18 de marzo. No obstante, el gobierno ucraniano reclamó que el acto era ilegal y violaba su constitución, lo que la mayor parte de la comunidad internacional reconoció como una violación a la integridad territorial ucraniana. Bielorrusia es el único país, aparte de Rusia, que considera la península como territorio ruso. En la actualidad, la península está organizada en dos sujetos federales administrados por Rusia, la República de Crimea y la Ciudad Federal de Sebastopol. Ucrania solo administra efectivamente la parte de la punta de la tierra de Arabat, y el mar de sibach Sin embargo, sigue considerando Crimea parte integral de su territorio en calidad de República Autónoma de Crimea. En julio del 2015, el primer ministro ruso, Dmitry Medvedev, declaró que Crimea se había integrado totalmente a Rusia. Cada 18 de marzo del 2014, la aprobación celebra la elección a Rusia. El ex presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, ha reiterado a Rusia que decía que Crimea vuelva a la sober soberanía ucraniana.
0: Primera. Chacarera, trunca, trunca, grito a disco de los montes, haz que no muera mi copa. Sin horizonte, taloneando mi burrito, voy medio los que quebrales, mi cajita vidalera echa chispa en carnavales. Allá en mi pago En noches carnavaleras Enamora a las chinitas Bailando la chacarera hey, no. Viene alumbrando la luna Del brazo con el lucero Siempre pegada al camino Lunita de los esteros Allá va la otra entero escuchando esos cantores raíz profunda del pago el canto de mis amores dale lunita alumbrame y hace va la chacarera la misma que me acompaña desde chango hasta que muera a la loma, necesito tu sonrisa, con el fuego de tus labios y el temblor de tus caricias, viene alumbrando la luna, del brazo con el lucero, siempre pegada al camino, lunita de los esteros.